0: Já faz tempo que modificamos a nossa conexão com a natureza. Da predação à domesticação, os animais sempre estiveram presentes em nossas vidas. Mas o quanto essa relação é importante interfere em nossa saúde física e mental. No Fale Mais Podcast de hoje, vamos falar sobre a convivência humana-animal. Você tem um amor pet?
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago e você está no Fale Mais Podcast número 7, nosso papo PC sobre aquilo que nos tira o sono e também nos faz sonhar. Estamos na Aurelo, que é a primeira plataforma exclusiva de podcasts no Brasil a remunerar o trabalho de produção. Então pedimos que você baixe o app da Aurelo, faça seu cadastro e ouça o nosso podcast por lá. A cada episódio que você ouve na Aurelo, o nosso podcast ganha uma graninha que é muito valioso importante para seguirmos fazendo o nosso encontro PC por aqui. Sigam também nosso podcast no Instagram, fale mais podcast, e curtam, comentem, compartilhem e interajam com a gente. Meninas, hoje o oi de vocês vai ser diferente. Vamos nos apresentar e falar quem somos com os nossos amores pets. Olá, eu sou
2: a Geane e eu tenho duas gatas, a Cheris e a Snow. Oi,
0: gente, eu sou a Mari e eu tenho a Maggie e aí, pessoal, eu sou a Natácia
3: e eu não tenho animais. Música triste ao fundo, por favor. <risos> Obrigado. Tenho, vou dizer o nome das gatas da, da minha família, que eu cresci, talapuca, marri e agora o Joey, que é um safado gordinho.
1: Ah, são os melhores. Eu sou o humano tutor da Nazaré, que é o amor da minha vida. Deixa é... eu falar
0: uma coisa antes para vocês, quem tá nos escutando. Uh, compreender. A Meg é uma cachorra, tá? Aí eu só falei Maggie e aí pareceu, é que pra mim ela é uma pessoa, então aí eu falo Meg e eu acho que vocês têm que entender, mas ela é uma cachorra,
1: Não vira e lata isso, gordo. E isso a gente vai problematizar bastante por hoje aqui no nosso, no nosso podcast. Aliás, a gente chegou a esse assunto porque numa reunião de pauta de, de alguns programas passados, a coisa estava difícil tinha empacado, porque era um, era um tema que estava que, nos tava, que tava trazendo uma carga para a gente. E em algum momento, a gente começou a falar sobre os nossos nossos pets, sobre os nossos amiguinhos é, peludinhos, e e, e e tudo mudou. O, o, aspecto, o nosso aspecto, o nosso semblante mudou, o nosso astral mudou, e a gente resolveu falar sobre a relação homem-animal e, e trazer esse, essa discussão para o quanto a psicologia está envolvida, enfim. E, e a gente começou a pesquisar, e um dos textos que a gente pesquisou falava exatamente isso, que que no, na pesquisa que foi feita sobre a relação é, dos tutores de animais, quando quando eles foram perguntados sobre os seus pets, a fisionomia mudou, é, eles estamparam sorrisos, a, 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 a postura corporal mudou, e alguns até choraram, ao falar dos seus pets e, e de algumas coisas com relação aos seus pets então esse tema nos parece muito, muito valioso
2: e complementando isso que tu, tu trouxe Thiago, sobre o texto né, é, tem a ver ali a, os comentários que elas vão fazendo sobre os aspectos positivos e negativos da convivência dos humanos com os animais então, essa convivência ela vai possibilitar uma melhor, um melhor estado de felicidade e principalmente entre crianças e idosos, que vão, vão constar, também essa pesquisa, vai constar também essa pesquisa no texto, é, é, relatando da, da alegria da convivência com o animal, né? É, diminui os sentimentos de solidão, melhora as condições físicas e psíquicas e que depois nós vamos poder trazer um pouco melhor essa relação dentro da psicologia, mas também tem aspectos negativos apontados nessa pesquisa, onde os pesquisados colocaram as dificuldades com a higiene e alimentação, as dificuldades em relação com a doença do animal e até a morte, né? quando o animal morre e quais esses sentimentos que aparecem na relação com isso.
3: E também complementando, de certa forma, né, a gente usou esse texto como base, digamos assim, para um seminário mesmo, que a gente, todos leram e discutiram, e a gente ficou pensando um pouco, o texto traz pontos positivos e negativos da relação com o animal, é, mas a gente ficou se questionando bastante sobre a questão dos pontos negativos, né? E o quanto daqui a pouco ficou um pouco... É, não que a pesquisa não tenha ido por aí, porque eu acho que o objetivo dela era outro, né? Mas a gente ficou se questionando sobre a humanização dos pets, né? Então a gente discutiu sobre o texto e acredita que tem pontos importantes levantados pelas autoras, mas também pensamos em outras questões como a humanização dos animais domésticos. A gente está falando mais especificamente dos pets mesmo, né? Então roupas, festas de aniversário, idas ao shopping... Então, assim, a gente não quer julgar de forma alguma, longe da gente fazer algo do gênero, né, para quem gosta de fazer isso, mas a nossa proposta também aqui é refletir e nos questionar sobre, as, sobre essas questões também, né? Então, qual que é a necessidade de o um animal ocupar esses espaços e esses papéis, né? É benéfico para ele? É, a gente ficou pensando que nessa humanização do bicho parece que se espera uma resposta afetiva na mesma medida de uma relação com outro humano, assim... E parece que tem um peso né, nesse papel de ser um animal de estimação. E outra coisa que eu fiquei pensando é só alguns animais são considerados pets, né? Os outros a gente come e nem pensa. Tipo assim, a gente come vaca, porco, é, e a gente não pensa neles dessa forma. Não é uma hipocrisia isso? Vocês não acham que isso é meio hipócrita da nossa parte?
1: A gente tem essa construção distante é, que a gente falou ali no início, né? Uma relação que que vem da predação e daí ela vem se modificando e com relação aos, a alguns tipos de animais que a gente considera ainda comida e que a gente ainda é predador é, a gente está muito distante a carne ela vem do supermercado a gente esquece que a carne já foi um um animalzinho que tá, tá lá vivo no pasto e tal, e a gente meio que ignora o processo produtivo né, e eu tô falando aqui de bunda mole que eu sou porque eu sou super carnívoro e tal e eu tô, tô fazendo aqui minha, minha reflexão meio culposa assim, né, mas é eu acho que a gente tem, tem um caminho aí de discussão interessante mas voltando à questão dos animais e a terapia é, Mário, fala um pouquinho pra gente como é que funciona a TAA a, a, a
0: Então, vamos começar lá do começo. No Brasil, a gente tem, atualmente, três abordagens que elas utilizam animais, tá? Que é a TAA, Terapia Assistida por Animais, a AAA, que é terapia, Atividade Assistida por Animais, e a gente também tem a Ecoterapia. Daí vocês me perguntam, Mariana, eu como psicólogo, ou futuro psicólogo, eu posso trabalhar nessas três com esses três tratamentos, se eu quiser? Pode! E como é que elas funcionam? Tá, a TAA, ela é um campo de trabalho para profissionais da área da saúde, e o objetivo dela é, é que, junto com os animais, uh, possa-se fazer um tratamento que tenha resultados melhores, trabalhando com mais condições uh, físicas, sociais, emocional, cognitivas, nas pessoas. E aí, tu pode trabalhar com adulto, com criança, adolescente, a A diferente da TAA, elas são só visitas dos animais, e aí pode ser visitas dos animais em hospitais, pode ser em clínicas, e o objetivo dela é o entretenimento e a recriação das pessoas que estão internadas ou das pessoas que fazem o um acompanhamento numa clínica. A ecoterapia ela é diferente dessas, tá? ela utiliza o cavalo somente. Uh, e o objetivo dela é o desenvolvimento de habilidades de ordem psíquica e motora. A TAA e a AA, normalmente, elas utilizam uh, animais como cachorro, como sendo o principal, gato, coelho, uh, chinchila, peixe, hamster, pássaros. Esses são os animais que elas mais uh, utilizam. Uh, para te fazer ter esse acesso com os animais e poder trabalhar com eles, os animais eles têm que ter vacina em dia e eles precisam passar por higienizações no dia ou 24 horas antes de ir para algum lugar, como o um hospital e a clínica. Uh, mas também, se tu tiver o teu, se tu for trabalhar com a TAA, Uh, tu tem que estar tá com todo um, um cartãozinho lá, específico para isso, que o nosso conselho daí libera, né? Ô Mari, eu queria complementar essa tua fala
2: e principalmente destacar a importância da, da utilização de animais como recurso terapêutico nos consultórios, né? A gente vem falando sobre isso, que tem como base estabelecer vínculo. Então, a gente vai, vai observar que com algumas pessoas o animal estando junto no consultório essa vinculação ela pode ser mais adequada ou apropriada ou melhorada né e tem crianças como crianças com diagnóstico de autismo esquizofrenia pessoas que têm fobias ou até mesmo no caso de idosos que possam ter algum tipo de depressão é, a utilização do animal a possibilidade da aproximação da afetividade com o bicho vai promover essa maior vinculação entre o terapeuta, a pessoa e o animal dentro do, do consultório.
0: Jane, é muito importante tu trazer isso porque isso já é comprovado cientificamente, a gente não está aqui falando uh, disso à toa, né? isso é muito importante lembrar que todos esses benefícios que tu trouxe, tanto... Uh, físicos, quanto psíquicos, eles são comprovados uh, pela ciência já, né?
1: Mari, conta pra gente, então, como é que foi a tua experiência com a ecoterapia?
0: Eu fiz uh, um estágio na ecoterapia aqui da minha cidade e foi muito rico, assim, porque eu estive lá dentro e tava.. e fazia parte da equipe, era bem legal, eu ia uma vez por semana por seis meses e um relato muito importante que a Jane falou uh, da, da relação social que melhora e aí eu me lembrei de um paciente que a gente tinha, era um menino e ele tinha síndrome de Down, então uh, ele não tinha nenhum amigo na escolinha que ele tava e depois que ele começou a frequentar a ecoterapia. Uh, ele chegava na escolinha muito mais disposto e ele começava a contar as coisas que aconteciam na ecoterapia, que ele andava a cavalo, que uh, ele fazia carinho no cavalo, que ele conversava com o cavalo. E aí ele foi aproximando os colegas dele em volta e ele foi fazendo uh, várias amizades, assim. E a mãe nos trazia que antes uh, ninguém chamava ele para as festinhas de aniversário ou convidava ele para ir para casa... E depois que ele começou a fazer toda essa rede de apoio, né, dentro da escolinha, com os amigos e essa relação social que ele acabou criando, contando as histórias dele, uma vez por semana, que aí era no dia que ele fazia agoterapia, ele chegava na escolinha e a professora já tinha visto que isso estava Uh, evoluindo né com as outras crianças e aí uma vez por semana antes de começar a aula ele contava o que que ele tinha feito na ecoterapia e qual que era é o cavalo que ele tinha montado naquele dia então foi muito rico assim essa experiência e o fascinante desse trabalho com a ecoterapia
2: é que existe uma equipe multidisciplinar né isso uh incluindo a psicologia, a, o educador físico, a pessoa que, que uh, trabalha junto ao cavalo. Uh, então, junta vários profissionais, fonoaudióloga, que dão o suporte para esse trabalho acontecer, para essa atividade com o um animal acontecer. Né? A interação é genial. assim, Acho bacana esse, esse tipo é. de atividade.
1: E é legal também porque é uma atividade que se dá ao ar livre, né? fora, fora do do contexto ali do do, do consultor do, do ambiente fechado né é uma uhum. outra situação né é, mas por com relação ao texto ali tinha algumas algumas coisas que eu achei interessante me me fizeram pensar em algumas coisas eu vou apresentar para vocês e vocês vocês me dizem, me dizem se concordam ou não é, o termo é, pet vem de petit do francês né que que quer dizer algo que dá prazer e companhia então aí já, já tem a questão do, da, do uso da, da palavra do pet com prazer e companhia, tá? É, embora é, tenha um, um, um esforço é, que se faça entre, os, entre as pessoas que, que cuidam de animais de serem chamados de tutor e não de, de dono é, porque, porque o dono é, remete a uma questão de objetificação é, do animal e tal, então as pessoas que... que que cuidam de animais, são os tutores justamente por essa questão do cuidado e tal. Uh, ainda assim, existe uma relação que me parece um pouco autoritária do homem com o animal, ou com o animal de estimação, à medida que a gente decide as coisas, né? A gente decide sobre a alimentação, sobre os espaços onde ele pode é, ou não frequentar, uh, quais são os momentos de brincar, porque às vezes pode, às vezes não pode quais são os locais é, onde, ele, ele, onde ele pode ficar, é, sobre a reprodução deles, inclusive, né? A gente é, entende, os tutores entendem que, que o adequado é que o animal seja castrado, porque eles se reproduzem infinitamente. Até tem uns gráficos bem impressionantes, né? Que um, um cão, em idade, sei lá, depois de 15 anos, ele reproduziu tanto que chegou a, sei lá, cento e poucos descendentes, né? E isso acaba sendo até um problema de saúde pública, de certa forma, né? Porque se existe o abandono de animais, que é uma outra questão aí, esse, quem é que vai se responsabilizar por esses animais que estão aí, né? Então, os tutores é, responsáveis castram os seus animais, né? Mas isso é uma questão um pouco autoritária. Ah, então, é, e, e a gente entende também que os animais, eles nos devem, e aqui esse devem é, é com muitas aspas, é um carinho em troca. né É uma relação muito mais simples de obtenção dessa necessidade que o humano tem de afeto. É, mas é uma relação muito menos complexa do que a relação é, que existe na relação entre os humanos. E a pergunta é, à medida que a nossa sociedade se torna mais pet nós nos tornamos menos dispostos aos desafios da convivência com os pares?
2: Eu, eu gostaria muito de voltar a comentar sobre a Xeres, que é a gata que eu convivo, né? E a, a gente tem uma relação muito bacana porque eu observo muito a vivência da Xeres dentro de casa, e ela me ensina muito. Porque ela brinca, ela escolhe o momento que ela vai comer e ela, me mani ela manifesta isso, né? Quando ela quer comer, ela vai lá e me chama pedindo que eu coloque a ração para ela. Quando ela quer que eu abra a janela ou a porta para ela entrar ou sair. E é uma coisa que significa muito na minha vida, né? Ter essa parceria com a Cherys na vida. Mas, vol mas, relacionando com a tua pergunta, e eu já tinha falado que uma das minhas qualidades é gostar muito de conviver com pessoas e de agregar né, pessoas, de ser feliz, de falar, de conversar, de, de rir, brincar, comer junto. Esse tipo de relação ela não se sobrepõe, né? ela, não é, ela não é substituível pela relação que eu tenho com os, com os bichinhos de estimação que eu tenho em casa. Então, eu, eu vejo da possibilidade da gente é, coabitar com essas várias, várias facetas, né? Quer dizer, a minha relação com os humanos é uma e a minha relação com os animais é outra. E as duas podem ter esse tipo de, de convivência benéfica, tanto para nós quanto para eles. E até voltar um pouco nessa questão que, que a Natácia trouxe anteriormente, assim, sobre os animais no shopping, né os animais com essa nossa projeção da relação do humano. Eu vejo uh, muitas vezes como um prejuízo para o bicho, assim, sabe? Eu me sinto mal quando eu vejo alguém carregando um, um bichinho dentro de uma sacola no shopping, dentro de uma... É longe de criticar, mas é de apontar qual a necessidade, né? É isso que a gente vem trazer, assim, para essa discussão. Porque me parece mais uma necessidade humana do que a necessidade do animal. E isso a gente tem que se atentar, né? Quer dizer, até que ponto nós estamos uh, resguardando essa vivência que é do bicho e projetando as nossas necessidades neles, né? De atenção, de carinho, de, de companhia. Então, eu acho que a gente pode refletir sobre essa nossa capacidade de respeito, né? E de amorosidade com o bicho.
0: Eu posso responder a tua pergunta, Thiago, de uma maneira, eu como dona de cachorro, tá? Eu só tive cachorro, eu nunca tive gato. Então, assim... Uh, eu discordo que uh, a nossa convivência com os pares uh, diminui quando a gente tem mais pets, assim, tá? Uh, por quê? Porque uh, eu dona de cachorro, quando eu saio com a minha cachorra pra passear, uh, sempre vai ter alguém na rua que vai parar e vai conversar e vai me contar a história, e até mesmo a minha relação familiar aqui dentro de casa, eu vivi desde os meus cinco anos com o cachorro. Uh, mas sempre foi muito voltada a isso, sabe? Então a gente conversava, a gente discutia o que, que a gente ia fazer com ela. Levar aquela coisa no veterinário. Uh, o que, que a Meg a e a Mel precisam. E também a gente, com, com isso, com a Meg... Antes a Mel não saia muito pra rua, né? Mas a Meg, que sai bastante pra rua. Uh, a gente... Indo todos os dias, levando ela na rua, acab acabamos fazendo amizade com pessoas aqui dentro do meu condomínio, que é enorme, uh, que a gente não teria esse contato. E, e a, atrás do meu condomínio tem uma praça, e essa praça, se tu vai lá por umas 4 e meia, 4 e 40, 5 horas, é cheio de pessoas com seus cachorros reunidos. E ali as pessoas, eles fazem festa, tipo, pra eles, aí os bichos ficam brincando entre si. Então, uh, aproximou muito mais a comunidade aqui no meu bairro. E, e eu vejo que isso também agrega pra mim e pra minha família que, que podemos conhecer outras pessoas, uh, compartilhar experiências com outras pessoas. A Mega é conhecida pelo meu condomínio inteiro, às vezes nem eu sei, às vezes ela fica na janelinha. E aí as pessoas ficam só a escutar, oi Maggie, tudo bom? Como é que tu tá hoje? E, e então, uh, isso nos aproximou das pessoas, né? Essa relação com os animais, mim da minha família, de ter a Maggie. E, e isso, pra mim, acho que a gente se tornou mais próximo até mesmo da onde a gente mora.
3: É, eu acho que sim, já que tão, estamos trazendo perspectivas pessoais, assim, né? Eu fiquei, Desde que a gente fez a reunião de pauta, eu fiquei me questionando o que, que eu poderia responder sobre essa pergunta, né? É, e aí vem uma crítica minha, muito pessoal, sobre o mundo capitalista, que apesar de fazer parte dele de alguma forma contribuir para que ele continue funcionando, por estar dentro né, desse funcionamento que muitas vezes, para mim, é doentio, eu acho que é difícil de responder essa pergunta porque quando se torna pet, para mim, é numa necessidade do ser humano de é, comercializar essa coisa do animal também. E assim, não só o pet que vai no shopping, que usa roupa e que tem festa de aniversário, como eu falei antes, mas é o fato da gente produzir animais para comê-los. Aí, tipo assim, gente, eu tô falando que nem o Thiago, eu como também animais, eu sou carnívora. E, assim, mas é uma questão que eu penso, pelo menos, eu acho que aí já está um caminho interessante, então eu acho que a gente não se torna menos disposto aos desafios da convivência com os nossos pares, mas que isso modifica a forma como a gente se comporta em termos sociais e de como a gente comercializa, tanto a indústria pet de coisas para animais né domésticos, mas para produção em massa industrial, para que a gente tenha um pedaço de carne no mercado para comprar, eu acho que isso influencia a forma como a gente é, convive uns com os outros e também com os animais. Eu acho que é uma coisa muito difícil de responder. Não sei se é eu que estou complicando a pergunta, mas assim, me faz pensar sobre essas questões, sabe?
1: É por isso que eu gosto desse negócio, porque a gente, a gente abre mais caminhos, a gente sai com mais perguntas do que respostas. Então eu acho muito, eu acho muito válido esse nosso momento. É, massa, massa. E eu queria perguntar assim, a gente tá falando né, dessa questão dos animais e, e o quanto eles são importantes né, para as nossas vidas. E aí, quando o animal morre? Eu,
2: eu poderia falar um pouco da, da questão da importância da convivência das crianças com os animais, né? Porque, uh, além delas se tornarem uh, mais afetivas, solidárias, sensíveis, né? Com maior senso de responsabilidade, elas também vão conviver e vão compreender melhor esse ciclo de vida e morte. Então, a gente tem aqui a possibilidade de, de falar um pouco mais sobre a morte com as crianças, que é uma coisa que a nossa sociedade se nega a fazer, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte e também muita dificuldade de deixar as pessoas viverem o luto. Então, uh, assim como, com, como alguém importante morre na nossa vida e a mesmo, ao mesmo tempo da, da, da criança ou da pessoa que perde um animal de estimação, o luto é o mesmo, né, às vezes a gente até vê como uma banalização, algumas pessoas comentando, mas é só morrer um cachorro e tu tá desse jeito, só morrer tua gata e tu tá dessa forma, mas é justamente isso, né, é o sentimento envolvido naquela relação é que está causando aquela tristeza e aquele luto, então acho que a gente, assim como tu disseste, a água é... é tem que falar mais, tem que levantar mais essas questões para que as pessoas possam pensar e valorizar a emoção que está sendo mostrada com a perda daquele ente querido, né? Que é o animal ou tanto
1: ou como uma pessoa. Eu lembrei de uma situação e daí a gente volta a, a refletir sobre sobre como anda o nosso processo empático, né? É, há uns anos atrás eu tinha uma colega de trabalho Que que viveu durante muitos anos Sozinha Com o seu gato de estimação Não sozinha, mas né? enfim, com o gato Então assim, pensa numa pessoa que viveu 15 anos na companhia daquele gato Quando o gato morreu Ela me ligou e disse assim Cara, eu tô muito mal é, O meu gato morreu E daí eu disse, não, beleza tipo Fica aí e tal fica, fica bem, o melhor que tu puder E tal e as pessoas no trabalho, dizendo assim, eu não acredito que fulana não vai vir no trabalho porque o gato morreu. Cara, o gato era a, o, o ente querido com o qual ela se relacionou por 15 anos. Uhum. 15 anos é muito tempo e, e é um parente. É, é a pessoa que ela escolheu para conviver. A pessoa, uhum. é, é alguém é, que ela es, es, escolheu né, para conviver, para ser... É, é, Para guardar um afeto, né? E, e é bem
2: isso, né, Thiago? É, é isso que a gente estava falando agora, quer dizer, é tu banalizar uma emoção, é tu banalizar os teus sentimentos, e, e segue o mundo, e tem que ir trabalhar, e passa por cima, né? Não, não tem que entrar em contato com isso. E eu não sei, eu acho que eu já falei aqui, mas é, a, a partir do DSM 5. E agora temos DSM-5, né, onde é os transtornos, registro dos transtornos das questões de personalidade. E no 6 já está se prevendo colocar o luto como uma doença mental, assim, né? Prevendo que isso é o, que o luto, aquilo que tu sente pela perda de alguém, ele não pode ser demorado, ele não pode ser complicado, porque até se usa esse termo também. Então, essas relações e essas questões a gente tem que buscar para refletir assim, um pouco mais.
1: Mais, me, mais uma vez, o sistema que nos atropela. Né? Se, se a gente não pode ter um tempo para sentir é, a perda de alguém, que seja humano ou animal, a gente está perdido como, como humanidade. Né? A gente está num caminho bem estranho. É. É, gurias, e com relação à pandemia né, esse, O isolamento Nos trouxe esta condição né, de, de ficar mais sozinho né, e, e isso gerou Um aumento absurdo No número de, de adoções De animais, o que é bastante positivo No entanto, se prevê Que esses animais é, Vão ser, a, ser abandonados Logo quando, quando Essa situação atípica passar e se diz muito né, que, que o verão tá aí né? que no verão a galera vai para a praia e deixa no caminho para a praia os, os pets que, que adotou ao longo da, do ano ou da vida e vai deixando é, a cada temporada novos e novos animais são abandonados aí do, no meio das estradas o é, que vocês que têm a nos dizer sobre isso?
3: Acho que a gente fala nesse sentido é, do abandono animal, de novo, de uma coisificação do bicho, né? E a gente usar ele enquanto a gente precisa, tipo assim, ah, tô carente, preciso de companhia, vou adotar um animal, seja cachorro, gato, hamster, papagaio, sei lá, o que tu quiser. Aí tu usa ele enquanto tu estiver sozinho, passou, tu deixa pra trás e vida que segue, que a gente estava falando antes, né? Então, para mim, isso é importante da gente falar, porque quando a gente adota um animal, é, não é que ele é uma pessoa, mas a gente está é, tendo uma responsabilidade de cuidar, porque ele não vai ter noção de fazer isso sozinho, ele não tem como, por exemplo subir numa escada para pegar um pote de comida ou pegar o pacote de comida para se servir, ele não vai conseguir abrir uma torneira para tomar água, ele não vai conseguir limpar suas necessidades da caixinha ou do jornal, seja onde ele fizer, ele precisa da gente para isso. Então, quando a gente adota, a gente está adotando o um animal, tudo que vem de bom com ele e todos os cuidados que dão trabalho que a gente precisa fazer. Então, assim, se vocês forem adotar um animal, é muito legal, ele com certeza vai te dar um suporte é, afetivo, emocional, muito tri, mas assim, seja responsável com ele, porque ele tem a ti pela vida toda dele, né, tu vai ter outros animais possivelmente na tua vida, mas a vida dele toda vai ser contigo, então olha que importante, né, essa relação assim, então vamos cuidar dos animais, não abandonar, se não puder ficar, não adota, né, segura as pontas aí, dá outro jeito, não sei, né? mas é uma responsabilidade muito grande
1: gurias, eu queria só comentar rapidão que, enfim eu tô, tô com a Nazaré desde dois sei lá, 16, 17 talvez, e daí teve esse episódio que eu, que eu fui pra, fui passar um semestre fora é, a minha família sabe usar o WhatsApp então eu tava meio que em contato com eles mas a Nazaré não sabe usar o WhatsApp eu morri de saudade deste bicho Morri, de saudade. Eu imagino. E, e o que me confortava era saber que ela estava tril de boas, porque uma das minhas maiores preocupações não era me adaptar no intercâmbio, não era onde eu ia morar, era onde que eu vou deixar minha gata para ela ficar bem, né? E e, eu, e o que me confortava muito é que eu tinha boletins, diários de como é que ela estava e eu tava vendo pelo vídeo ali que ela estava muito de boas. Então isso me deixava muito em paz, muito tranquilo, sim. É mas tá, beleza, eu não vou, se eu começar a falar sobre isso eu vou chorar estamos chegando ao fim de mais um episódio do Vale Mais Podcast e eu queria lembrar vocês que toda segunda a gente tem episódio novo uh, e que estamos na Aurelo busque lá o aplicativo da, da, da Aurelo baixo, experimente Aurelo que é um, um aplicativo uma plataforma especial só para podcasts e que incentiva a produção dos, dos podcasts e busque lá o Fale Mais Podcast curta e ouça o nosso podcast por lá nos dá essa força estamos também no, no Instagram Fale Mais Podcast e estamos adorando a interação com vocês, estamos tentando lá novas formas de interagir e... É isso aí
2: Ai, Tiago, mas ela ficou bem, né? Ela ficou acho que melhor do que tu bem cuidada e ainda te mandando os boletins sobre o estado dela
1: ah, esse bicho. É, eu, é, é isso, né a gente constrói umas narrativas muito loucas, né, de, de humanização dos nossos pets porque ela tá, tá de boas comendo, dormindo, fazendo as necessidades dela e daí tem uns carinhos ainda, né, e a gente achando meu Deus, o gato vai ficar muito mal porque... <risos> mas isso é tudo parte da nossa fantasia meninas, é, dicas pra gente encerrar esse, esse Fale Mais Podcast Animal
0: de dicas eu tenho, se tu for adotar ou comprar algum bichinho, uh, adote com responsabilidade, porque os bichos ele tem as suas necessidades e tu precisa ter em mente que tu precisa ter tempo livre para adaptar aquele bicho na tua rotina. Tu tem que ter um espaço adequado para aquele uh, bichinho. Tu vai ter, tu vai ter que se organizar melhor. Porque tu vai ter que levar no veterinário, dar as vacinas, dar os remédios. Vai ter uma responsabilidade com aquele uh, ser, né? Uh, escolha o melhor animal que se adapte à sua casa ou à sua vida. Porque existem cachorros grandes, pequenos, gatos, uh, um peixe, não sei. Então escolha o melhor bicho que se adapte à sua vida e a. Rotina. Converse primeiro com a tua família antes de adotar. Não chegue de surpresa assim em casa com um cachorro ou com um gato que tu achou na rua. Uh, se você tem outro animais, fique atento porque eles precisam de uma adaptação melhor. Eles podem no começo não interagir muito bem. Tu vai ter que acostumar um ou outro. Cuide da saúde desse bichinho que tu vai adotar, como eu já falei, com as vacinas, remédios, com algumas consultas que ele vai ter que fazer. Uh, e após a adoção, não devolva o animal, porque ele sofre muito mais do que qualquer... Ah, ele sofre muito mais do que até tu mesmo, assim, quando tu devolve um animal para uma ONG ou tu simplesmente abandona, ele vai ficar sem amparo nenhum. Então, outra dica que eu quero dar é adote, não compre. E as minhas dicas
1: pararam por aqui. Ah, eu tenho, eu tenho uma dica que é um, um podcast. Prestem atenção, não é um podcast, é um podcast do Cansei de Ser Gato, que é o canal mais maravilhoso do Instagram. Para quem gosta do, dos felinos, é um canal de uma loja, na verdade, é uma loja, é, que sabiamente as meninas conseguiram transformar os gatos ou um gato delas é, em um personagem, que é o Chico, que ele é o CEO de uma empresa, e o objetivo do Chico é a dominação felina. Então, <risos> além do, do Instagram ser maravilhoso, porque o gato é, tem uma cara fantástica, ele tem fotos incríveis, elas dão dicas é, de como é que. De, de como é que deve ser o trato com os gatos no podcast. Então procura lá, Cansei de Ser Gato.
2: E eu gostaria da de dar a dica de um consultório de felinos. Eu tenho dois amigos, que é a Elisa e o Daniel, eles têm o consultório O Gato, ali na José do Patrocínio, e eles são especialistas em gatos, mas eles têm uma amorosidade e eles tratam os felinos de uma forma admirável. Então fica a dica para quem quer levar o seu animal no, em alguém especialista mesmo e que trata com muito amor é a Elisa e o Daniel
1: que massa então gente, chegamos ao fim do nosso podcast especial sobre o amor pet beijos
2: tchau gente tchau tchau, até a próxima
0: tchau gente até